Ya no voy y a estamos decir en nada vivo. de Navidad. ¿Qué? Ya no ¿Qué voy a decir, decir nada de Navidad porque luego van a decir cosas groseras de Navidad. ¡Ay! ¿Cosas groseras de Navidad? La grosera diciendo que vamos a decir cosas groseras. Yo dije, era Navidad, ya no íbamos a decir grosería. Yo dije una chamarra igualita a la de Elvis. ¿Y qué dijo Leo? Una chaqueta. Yo dije, dije que, que sí, pues lo mismo, ¿no? Claro Ay, que no. Una chaqueta la va a pedir a Santa. Yo quería el ratón de Susanita. Pero habla, hablando de niños, hablando de Navidad, <coughs> hay que advertirles... Que esto se va a poner un no, poco... No, todavía no, todavía no. Todavía, todavía no quieres advertirles. No, güey, pues ahorita hay cinco cabrones. No mames, ¿Con 50. 50, güey. Ah, es que yo todavía no puedo entrar en su... Aguante. Ay, saludos, ya, Iván Guevara, Alexis Hernández. Saludos, Roy Yurrujeiro, Jesús Ortega. Y ya nos estamos fondeando con Navidad, nada más porque tenemos los mismos huevos que Sam's Club. Así. Así. Que, 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 que City Club o que, o que Costco. Si Liverpool empezó desde pinche agosto, sí, que no podamos nosotros desde hoy. Yo el fin de semana fui a Walmart a buscar unas cosas y parecía que había vomitado Santa, güey, en el traje. <risa> en el Walmart de aquí, de donde estoy, venden tamales de, de oaxaqueños a la salida, güey. Qué bonito, ahorita que dijiste, hablando, hab, hablando de cosas comestibles, nada más era una cota, uh -huh. güey, era un poquito de... de ¿Del de, pollo de milagre? Sí, exactamente. <risa> Buenas tardes a desde todos, noches. Quiero que sepan una cosa, a veces el podcast está más divertido cuando vamos a entrar Las bambalinas Las bambalinas Están buenas Hoy hubo desde pollo en vinagre hasta una chaqueta igualita a la de él Buenas noches a todos, Luis Ángel, saludos Miguel Ángel Vázquez, Jimmy Méndez, Paco Guevara, Jesús Ortega, ya dijimos Jessica Guadarrama, hola Petit Jefe Rivera, Miki, Miki, ACMSH. Tranquilo, tranquilo. No te da. No te da. Es que dice, está con iniciales, Miki, ACMSHM. O sea, no sé si nos está albureando qué pedo. Erika Prieto, Dianita Gómez, perdón. Porsche Ferraes, Jesús Ortega, Julio Ambario, Alberto Quintana, Jeff Rivera, René Márquez, Ariana Amador, ya es noviembre y es Navidad, tiene toda la razón, Oscar Calixto, Ángel Gómez, Alma Negrete, Ángel López, saludos desde San Diego, ¿cómo están? Ya regresó Alan Becerril, David Ortega, ya regresaron muchos, seguramente Facebook anda castigando a cada rato y está muy mamón, pero bueno, ya, ya hablamos yo, de eso. Yo estoy, por, por, yo estoy preocupada por preocupada por Naum García, todavía no nos suscribe y todavía no vuelve, estoy muy preocupada por él. Oigan, y Saludos, como es la tradición, perdón, antes de eso, como es la tradición de este podcast, salud. 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 No, no podemos hacerlo, ya, ya me acostumbré, ya, ni modo. No es para Nunca me tarde. dijeron que íbamos a tomar en el, en el podcast. Yo estoy tomando café, pero ahorita le echo un pinche chorro de ron, ¿cómo no? <risa> café con ron. Pues ya es Navidad. Ahora es un carajillo. Estamos hablando de Mariah Carey, lo que hizo la cabrona, que pues es realmente una experta en mercadotecnia. Ustedes hablaban primero de un comercial que sacó. Bueno, no un comercial, más bien algo que hizo ella por sus tanates santaclosescos, por sus ovarios. ¿Qué pasó? A ver, uh -huh. ¿qué hizo Mariah Carey? Esa no me la sabía. Yo me sabía del comercial de, de Sabritas. ¿Pero no, pues el primero, el primero de noviembre amanecimos con un video de Mariah, así vestida de China Turner, yéndose a dormir, ya sabes todavía su pelazo a todo lo que da Ajá. y en ¿Cómo, eso a ver, se describe, acuesta perdón, describe cómo es vestido como Tina Turner, porque muchos a lo mejor no la conocen, no la ubican, no la tienen presente a doña Tina que no es la Tina pues la que dice Rolly, Rolly, Rolly 
¿Esa? Okay. ¿Quieres los, los pelos parados? Me imaginé a este, John Fogerty no, ahí, güey, pero... Tina ajá. Turner cantaba esa canción. Sí, ya lo sé, pero era de los Creedence. Bueno, ah, Tina Turner bueno, es una señora ya como de parados, 82 así. años, negra, patudona. Ajá. Lo digo sin albur y con albur. Ajá, sí, que claro. las quisieras de aretes, la neta. Ajá, unas ajá. piernotas. Sí, sí, sí. Entonces, la que neta. la zumbaba el marido, ¿verdad? Pero bueno, es que sí. no se trata de eso. Ajá. Entonces se acuesta Mariah, ajá. así. Ya sabes. Y Sacando en eso se ve que cambian a las 12. Ajá. Y le marca y, y el le marca. panzón del Polo Norte. Santa. Entonces se, se levanta ella así y ya trae una pijama de Navidad. Y le dice Santa: Despierta, Mariah. Ya es Navidad. Y se pone a cantar su canción icónica. No mames, y en este momento ya. estoy moviendo así mi torso, como que estuviera bailando. Mariah Carey no. hizo un comercial igual que como lo hizo, este, no sé, Ryan Reynolds para Sabritas. <risa> o como lo hizo Chris Evans para, para Leche Lala. Para Chispas leche cobró mucho dinero. Este, bueno, no sé. A mí sí me gusta la Leche Lala y lo digo sin albur. Bueno, depende cuál, ¿eh? Hay muchas variedades, pero total, no le haré caso a Derbez. El pedo es que por, el, por un comercial donde se supone que ya son las últimas sabritas de la canasta que están entregando mientras filman un comercial. Son fritos. Sí, bueno, Frito Ley, güey, o sea, la, la marca que sea en Estados Unidos, gringa. Total que allá este, se empieza a pelear con un elfo por la última bolsa y hace un tono muy agudo haciendo pues alusión a, a su pinche bozarrón. Y eh, por ese comercial, Pedorro cobró 12 millones de dólares. Nada más por esa madre. No mames, Mariah Carey es una, es una genio de la mercadotecnia y sobre todo en esta época que seguramente ya sacó para el regalo prometido, ¿eh? La neta. Oye, ¿qué estamos escuchando? ¿No estamos escuchando All I Weather ¿Sí? for Christmas Is oh. Es que Jimmy Méndez nos dice cuál es su canción icónica. Esta. Wey, sí, más que tiro, todas. Wey, ponte el tiro. Uh -huh. <coughs> no tú. Jimmy Mendes, que se ponga el tiro. Es esta, la de All I Want For Christmas Is You. Más que Without You, y más que este Hero, y más que Creo, Mimi, creo no que sé. Jimmy Mendes se refería a la implacable imitación de Ara, de <risa> Tina Turner. <risa> no, porque dije que su canción, se había despertado cantando su canción icónica de Navidad. Tina Turner Eso. con, este, ¿cuál era? La de, eh, de Have You Ever Seen The Rain, la cante ya. What's no. Got to do, got ¿No? To do it. Ah, ok. Sí, confundiendo Nick. con Creedence, pero bueno. Tina Turner. Vamos a fundarnos con Tina Turner. Total. No pasa nada. Pues ya empezamos. Iván Guevara dice que eh, Chris Evans le echó más ganas que Ryan Gosling. Pues más bien los mercadólogos, ¿no? Eso, el pinche comercial de Ryan Gosling estuvo bien culero, güey. Culero. Sí, está. Ya que a lo mejor lo cobran culero, por gesto. Wey. Así de, ah, ¿quieres que mueva la boca? Dos millones más. No, man, ¿Quieres eso, que wey. tenga una línea? Ya, ya cobra. Cuatro como millones más. <risa> Famosos haciendo comerciales mexicanos, ya se está viendo la 4T, dicen aquí. Huevos, <risa> 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 es que ha habido muchos famosos que han venido a hacer comerciales a México, pero pues ahorita ya saben que la inversión así es, ¿no? Ya, este, ya no se hace tanto como antes porque... ¿Quién sería el no primero? Es. ¿Cuál fue el primero? Me estoy queriendo acordar y de quién bueno, fue el primero. Debe de haber varios, ¿eh? O sea, los que tenemos no, en mente ahorita, no los más recientes son Ryan Reynolds y Chris Evans, porque están pendientes en, en, boga. Sí, en, en boga. Y no necesariamente tienen que ser gringos de otro país, claro que han venido a ser. Saludos desde la capital potosina, buenas las tengan y mejor las pasen. Israel González Alvarado, saludos, pongan la rola de Tina para Mad Max, a la de la última cúpula del trueno. La Navidad de Chacanción, dice Ángel Torres. What's love got to do, got to do? 
Bueno. Ya, como que ya jotearon bastante, ya. ¿Por qué jotearon? Y eso que todavía no es viernes. No, no, no. No, tranquilos. El, vier favor, el viernes va a estar bueno. piedad. <ríe> ay, ay, ay. Bueno, vamos a poner ya música de Navidad, me vale madre. Aunque hablemos de Terminator. Ah, sí, cierto. Gracias, Francisco. Fue el del Bax. Ese fue de los primeros. Con ah, claro. Silvestre Stallone. Fue, fue el Bax. A ver, ya se la mataron a Francisco. Bax. Dice Alberto Quintana que el primero fue Eric Estrada haciendo dos mujeres y un camino. No, pero estamos hablando de comerciales. También hizo William comerciales Levy con esa madre. Anunciando sabritas. Pero no, William Levy ya era mexicano, güey. Ese empezó aquí. No, 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 no. Michael Jackson y Pepsi, pero ese fue mundial. No, no, no. México. Val sí. Kilmer y Tilarín. Ay, cabrón. Val Kilmer. Topollillo no hizo comerciales aquí. Sí, Topollillo sí hizo comerciales alguna vez. Pero pues Topollillo no era de qué lado. Ya quieren música navideña, pero mexicana. Hasta ahorita, bueno, hasta ahorita va ganando Francisco con Estalón. Hasta ahorita. Bueno, es que Estalón sí ya fue más reciente, ¿no? Es que ya eres, <coughs> te hace falta ver más bugs. Sí, pero hay un chingo, güey. A, a, ahorita la gente se irá acordando, pero bueno, ya este, eh, pues estamos ya en este podcast que es el de cada martes, cuando podemos, ya en época navideña, ya estamos listos para comenzar desde el norte del país, nuestra querida y afamada Ardalfa. Muy buenas noches a todo mundo, y antes de que se me pase, por favor, si usted tiene a sus hijos entrenados o adoptados junto a usted, por favor, mándenlos a dormir, porque en este programa decimos muchas Leperatas. Entre otras cosas, entre otras cosas. Bueno, también está ahí en la capital de la República haciendo no sé qué. Una chaqueta a lo mejor para nadie. Nadie sabe ni yo sé qué chingados estoy haciendo. <ríe> sí, el señor Lenny, el Valkyrian. ¿Qué tal? Muchas gracias. Creo que casi nadie me conoce como Valkyrian más que los que me siguen en Twitter, pero Lenny está bien. ¿Por qué Valkyrian? No, además de repente acá por. Nomás así de la huevos. Patata, sí. o, por, o porque eres la princesa de. Asgard, ¿no? Ándale, va por, va, va por ahí, va por ahí. Ok, y desde aquí, desde el centro del país, su servidor, el Chóstomo, aquí estamos, ya en este podcast de Sin Excepción, mira, Jesús Ortega, te anda echando porras. Jesús Ortega, qué bonito es ver que alguien te eche porras. Sí, dice Lenny, 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 te, te Lenny, invocó sí, como... No, no sé si me está hablando como para que me despierte o si son porras, pero se agradecen las dos. Intenciones. Te invocó como Beetlejuice, güey. Ya, Lenny, Lenny, Lenny. La hija de Derbyz es un comercial Lenny. para infecciones. <risa> bueno, pero es... es <risa> ¿Qué? Sí. Bárbara Mori es peruana y también hizo su comercial de toallas, ¿no? Uruguaya. Uruguaya, perdón, Uruguaya. Uruguaya, Bárbara Mori. Es que peruana también es... no cuentan. Fujimori. No. No, es la reina de, Ar de Asgard. Pues, sí es cierto, no eres princesa, ya eres la reina de Asgard. Valkyrian. Bueno. Miau. Terminator, Dark Fate, Destino Oscuro, Destino, Destino Oculto, oscuro. que había, hubo una pequeña, eh, no discusión, hubo un pequeño debate por ahí, si era oculto eh, o era oscuro, que a final de cuentas es interpretativo, el inglés, se puede traducir de las dos formas, la pude ver el viernes, fui a verla porque sí le traía ganas, no soy así fanático que digan de la saga de Terminator, realmente se me olvidan como a los dos días todas, menos la del juicio final, pero eh, pues me lancé a verla, dije, desde aquí somos, vamos a ver qué tal. Y eh, es muy difícil, muy complicado, muy cabrón que se pueda revivir una franquicia así, ya en esta época donde los efectos especiales están, sobre todo hablando de efectos especiales, 
están muy por encima de lo que pasó hace 25 años. Muy, muy difícil. Y, y es que eso era lo que llamaba la atención del Terminator 2. Sí, claro, era la historia de John Connor, era la historia de, de cómo se salvaba para redimirse ante el planeta y decir que él había salvado al mundo de Skynet. Pero la neta, lo que llamaba la atención era que el Terminator, el T-1000 en ese entonces, se deshacía, se volvía como... Pues como mercurio, ¿no? Es el metal uh -huh. Sí, el metal, el metal líquido. ¿A poco no? ¿Ustedes vieron Terminator? ¿Por qué lo vieron? Por los efectos, ¿no? Por las nalgas del... del... <ríe> ¿Cuál es? John Connor. De, de John ¿Salía Connor. Las, John salía Connor era un niño, no, pinche John vieja. Connor, no, las nalgas John del, del Connor otro, era un niño, ¿no? Mames. ¿Te refieres? O de... No, no, no. Las nalgas. La primera escena de Terminator eran las nalgas de aquel güey. No me acuerdo cómo se llamaba, güey. El papá de John Connor. ¿Mm? El papá de John Connor, su papá ya es grande, ya... Ah, bueno, pero era la Terminator 1, güey. O sea, ah, esa pues, ya... ¿cuál sí. querías? La, ¿cuál estamos es hablando del juicio final, la que salió en el ah, 92. Ya, ya, wey, ya, después, ya después de eso yo ya no, vi, ya no sé nada, güey, ya soy una anciana. Sí, no, lo, lo creo, estoy perfectamente de acuerdo no contigo. No recuerdo nada. <ríe> no, y bueno, si hablamos, si hablamos de nalgas y hablando en el sentido perfectamente bien establecido de la cuestión estética, ¿qué podemos decir de las nalgas de Cristana Loken en Terminator 3? Ahí sí, para que veas, mis respetos, no sé por qué Cristana Loken ya no pudo seguir haciendo más películas o si las hizo, pasaron desapercibidas. Ahora es toda una cuarentona con privilegios y este sigue estando guapa, pero no fue el hitazo que pudo haber sido. ¿eh? Eh, Kylie Reese dice aquí que pues, es el de las nalgas que te gustaban, Ara. Tampoco ah, puede ser, puede ser, gracias, claro, gracias. Please. Sí, 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 bueno, ahí está. Entonces, bueno, estamos de acuerdo que la vimos por los efectos especiales, ¿no? Todos decían, no mames, ¿ya viste cómo le hacen para que se derrita el vato? Era 1992. Sí, la escena donde atravesaba los barrotes. Es, era, que, wey, es que yo estoy con, con Francisco Guevara, dice, para mí nomás existen las dos primeras, de ahí nomás son pura basurilla. No te acuerdas Igual. de la dos, güey, o sea, nada más existe la uno para ti, las nalgas de Kylie Ruiz. sí. Pero ahí está. Y la amiga sí. bailando en calzones. Exactamente. Pero a ver, ahí está. En ese entonces, en el 92, nos emocionábamos a la gente que ya está madurita, que ya tiene peleas en la Coliseo, que ya le empluman con canas aquellos. Neto, eh, eh, nos emocionábamos con que un sabri mágico cambiaba de puto color, güey. O sea, la neta era nuestra emoción. Los efectos especiales ey, para ese ey, entonces. Con los mágicos no te metas. No, güey, cabrón. Sabrima. No dije que nos emocionó. Tú te emocionabas con un sabri mágico yo cuando cambiaba sí. de color. Yo ¿no? sí, la neta sí. Eso es todo la mundo. Neta, sí. Y eso era lo que nos movía. Decíamos, no mames, y eran los 90 y decíamos, ay, ya se va a acabar el mundo, Skynet a la chingada. Y sí, realmente los efectos especiales que empezaron así a ser, pues, la, morf la morfosis, ¿no? Como los, como los Power Rangers. Comenzaron también, lo hizo Michael Jackson con el video de Black and White, ¿no? ¿Se acuerdan que también cambiaba mucho y todo el mundo decía, no mames? Y esa fue la moda, hacer cambios que ahorita con el deepfake se pueden hacer en un abrir y cerrar de ojos para la gente que sabe. Y sí, claro, que lo puedes hacer hasta con filtro de Snapchat. Ándale, pues ya, sencillo, ya puedes hacer el, el, el este, no me acuerdo cómo se llamaba la tecnología, porque tenía un nombre mamón. Y sí, Terminator 2 se convirtió en una película nostálgica y que sembró un canon porque, pues, a final de cuentas, James Cameron no volvió a hacer ninguna Terminator hasta que llegó la, la parte 3, ¿no? La parte 3 de, de, de Terminator que, pues, mucha gente ya, como los decía, la, la, la tomó de a locos porque, pues, la primero la protagonista, nada que ver, era una Terminator mujer y la gente estaba como que medio enojada porque iba a cambiar la rebelión de las máquinas. Fue en el 2003 y fue 11 años después de la primera parte. ¿A ustedes les gustó Terminator 3, banda? 
los que nos están escuchando ahorita, ¿sí? Yo ya ni me acuerdo. Eh, ¿No te acuerdas? Creo que de... nomás lo vi por calenturiento que estaba en aquel entonces de Mira, 13 años, creo. Ajá. Dice David, David Ortega que el actor que interpreta a Kyle Reese en la 1 viene a la mole. Pero no creo que traiga ya sus mismas nalgas, güey. Ya después de tantos años, yo Trae creo que las madre mismas, está más... pero ya traje pero más, más No creo que traiga no, las de... esa madre estar más aplanada, güey. Corcholata en el periférico, no sí. mames. Ya está en planita de tanto firmar eh, autógrafos en esos Comic-Con. Sí, no, ya, ya, ya. Bueno, ahí es, la Terminator 3, bueno, fue con Cristana Loken, se llamó La Rebelión de las Máquinas, donde John Connor ya estaba... Eh, pues eh, 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 grandecito era Nick Saddle porque Nick Stahl, perdón, porque este cuate pues, de, 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 vino a sustituir al, al actor que ya nos había eh, puesto a John Connor en la mira, que es Edward Furlong y que lamentablemente es uno de esos que la adolescencia le hizo, le, le mentó la madre definitivamente. Sí, se que, comió como a cinco Edward Furlong. No, güey, pues Edward Furlong estaba, hizo películas con Olayo Rubio. O sea, hice una película con... This is not a film, se llamaba la película. Y bueno, ahí quedó. Total, que pasó sin pena ni gloria. Claire Dance era Kate Brewster. Era como la, la, la noviecita de John Connor. Y terminaba en que a final de cuentas quedaban refugiados en un, en, en un eh, búnker. Y, y también Skynet se mandaba, mandaba la reata todo. ¿no? Y decía, ah, bueno, a mí me gustó Terminator 3 y de ahí... Pues nos fuimos con John Connor, que después se convirtió en Batman en el 2009. Bueno, ya había sido Batman, pero John Connor, hablando de eh, Christian Bell, que fue una película futurista. ¿Ustedes vieron Terminator eh, eh, La Salvación? No. ¿Nadie la vio? No. Ni la mamá de Terminator la vio. No, güey, sí. Tuvo su auge, eh, tuvo su auge. Y este... Ajá. Sí. Tú y la mamá de Terminator. Bueno, Los dos ahí estaban. Creo que fue la que menos me gustó. No sé qué opinen ustedes. No sé qué opinen creo ustedes. Creo que tuvo pero... auge por lo que dices, porque estuvo de Batman y porque el otro vato andaba de Avatar. Ándale. Sí, también. Sí, Avatar apenas iba a ver qué onda. Fíjate, vamos a los comentarios. Edgar Jiménez dice que de Terminator se puede considerar historia intermedia el videojuego del PS2 donde nos cuentan qué pasa antes de mandar a Kylie Reese. Sí, hay historias alternas. Está la serie también de Sarah Connor Chronicles, que tampoco vale madre ahorita ya con las nuevas películas, la nueva película que salió. Este, he visto todas las películas, dice Alberto, Alberto Quintana, y me ha gustado cada una. Tienen diferentes temáticas. No me latió, dice David Ortega. La Terminator parece algo olvidable. La 3 solo me gustó el video que hizo Marito Baracus. No me acuerdo. No me acuerdo, perdón. Edward Furlong. Yo cuando vi la 2 era un niño. Me encantó tanto que cuando salió la 3 creo que iba en la secundaria y como mis papás no me quisieron llevar. Me lancé solo porque estaba emocionado a la fecha de hoy, que me gusta mucho. No me gustó, dice Lupi Ramírez. De hecho, cuando existían los cines Lumière, me enganchó como toda una señora. La persecución, la autopista es suma malona. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Terminator Salvación, la 4 se, la 4 se volvió Batman. Sí la vi. Bueno, dicen aquí, uh, fue con Andate. De hecho, estuvo bien recibida por el público. Para su tiempo, Terminator 3 estuvo bien. Bueno, hay muchas opiniones encontradas. Sí, las, las crónicas de Sarah Connor fue una serie de televisión que tampoco mis queridos compañeros vieron, ¿verdad? Les valió verga. Yeah. Creo que. Güey, Ara, pero tú ves todo lo que te pongan enfrente de una tele. Uh -huh. ¿Y? No la viste. No, no veo cosas futuristas, güey. Es raro que Lena Hedy, la misma que hizo Cersei en la serie de Game of Thrones, era Sarah Connor. Era ella, ¿Qué? era. Sí, ella era Sarah Connor. 
y salió otro güey que se llama Thomas Decker, como John Connor. También, también esta morra, la otra, también hizo algo de Terminator, ¿no? La de... Sí, la otra de Game of Thrones. Ajá, ¿qué uh -huh. hizo? ¿Cuál? ¿Cuál otra, güey? ¿De, ¿De qué hablas? Ya, de, de, te agarró la hueva, ¿verdad? ¿Tú quieres hablar no, de temas de amor? No, 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 no. La otra morra de Game of Thrones, la, 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 la de los dragones. Ella hizo la de Genesis. Ah, ok, la de Genesis. Ah. Ajá, a eso vamos. Después de que salió la de Salvation, o sea, mucha gente dijo, ah, bueno, pues entonces vamos a hacer otra secuela del futuro. Y dijeron, ni madres, vamos a hacer otra de Terminator diferente y vamos a armar la de Terminator Genesis. Que, o sea, en pocas palabras, han hecho con Terminator su culo. Sí, no, han hecho su culo con Terminator realmente. Esta de Genesis, a mí sí me la... Bueno, no tanto, hubo algunas cosas interesantes... Y hubo otra historia donde John Connor regresa para matar a su mamá, que era Kalesi, o que era este Daenerys Targaryen, o, o esta morra, se me olvida su nombre. Este, Emilia, Emilia Clark. Emilia Clark este, y pues sí, no estuvo tan mal, pero tampoco les funcionó. ¿Por qué? Porque saturan el pinche mercado de cosas, güey. O sea, saturan nah, pues. 2015 y todo el rollo, y pues no mames, otro Terminator, Sarah Connor. Ella era Sarah Connor. Entonces nah, dijeron... Pues Dijeron los, los ejecutivos eh, que tenían ya los derechos de la, de, de la franquicia porque los derechos regresaron a James Cameron después de muchos años y dijo, pues de aquí soy, a lo mejor saco un varito, vamos a hacer la continuación de la 2. O sea, para la gente que no sepa qué pedo y que esté confundida, uno y dos y después esta. O sea, 19 años después <coughs> llega esta película que es la continuación directa del juicio final. Olvídense de la línea de tiempo de Terminator Genesis, de Salvación, de Terminator 3. Y de es, es que Color ahí es Chronicles. donde me pierden las películas. No cuando dicen, es que no están uh -huh. en la misma línea de tiempo. Uh -huh. Es que es un universo distinto. Es que el único que puede hacer eso es Batman. Ya, punto. Se acabó. <risa> pues Batman igual es un universo distinto, pero bueno, o sea. Por eso dije, el único que puede hacer eso es Batman. Hay la misma cantidad de películas de Transformers que de Terminator. Sí. No, man. Y las dos son una porquería. Güey, pero espérate, es que no es que sean una pinche porquería, güey. No tienen su lado bueno. El pedo es que saturan al pinche mercado. Lo que hubiera pasado... <risa> sí, güey, pues... ¿qué, ¿De qué te ríes, güey? Ángel Torres dice que las películas de Terminator son como los tacos de... De 5 por 20 los primeros saben bien buenos y los últimos tres terminan siendo un cagadero. Ya leí. Literal. Ya leí. Y también David Ortega tiene razón. Emilia Clark le dio en la madre a Terminator y Star Wars, pero no fue ella. Fue el pinche, la pinche saturación de cosas, cabrón. O sea, no es mames. Es como donde, donde te paras cagas, ¿así? Exactamente. Básicamente, sí. Básicamente. El caso y van de la mal. mano porque, como dice Chosto, saturas el mercado, pero también lo saturas con la misma actriz. Y ya no va a haber pues Terminator sí. en un ratote. Yo creo que hasta que realmente nos caiga una pinche bomba con Skynet o con la nueva compañía que eh, hizo este pedo. Y la verdad es que sí me divertí, güey. O sea, la dirige Tim Miller. Ese güey es bueno haciendo películas de este tipo. Pero. Güey, este... a ti te gusta la familia de 10. Sí. Por Dios. Sí, ¿qué o tiene? Sea... Ay, güey, no mames. Veo de todo, cabrón. Y hay cosas que sí tengo que decir que me cago de la risa porque soy un simple. Pinche vato simple, güey, pero así soy feliz, güey. No soy naco, soy feliz, que es diferente. Bueno, sí soy naco y feliz también. Soy naco y feliz. Soy feliz siendo naco. Siendo naco. Jorge, Jorge Alberto Aguilar dice, ahora habrá que prepararse para ver otras 17 películas de Terminator. No va a haber Terminator en un pinche ratote. Ese no, giro al menos hasta crees? que le saquen jugo al próximo Avatar para poder financiar proyectos de este tipo. 
Sí, güey, pero a, a ver, ahí viene el pedo. Avatar, ¿cómo le irá, güey? ¿Cómo le Híjole, irá a Avatar? A, pues a menos de que introduzca, igual que la 1, un gran, gran salto tecnológico, en cuestión de historia no lo va a lograr, eso es seguro. No, pues historia no, le, no, no le metas acá a Dostoyevsky, güey, o sea... Pues es James Cameron acá Bukowski. haciendo películas. No, Dostoyevsky, Bukowski es otro pedo, o sea. No, por eso te digo algo de Bukowski. Ah, bueno, tampoco lo van a hacer <risa> con Avatar, <risa> güey, no, a ver, no imagínate. No alienígenas copulando acá. No sé, exactamente, <risa> güey. Acá está el pinche huevo de pedos abajo del agua, güey. No, 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 no. De, pedos y drogados. Terminator quedaría mejor con una serie en hecha, hecha en HBO, Amazon o Netflix. Le va a tocar a Disney si la hacen. Porque ellos son los que tienen la mayoría de los derechos. Ahorita la dividieron entre Paramount, entre eh, Fox o Disney, lo que quedó, y también entre otra compañía. Y además Tencent, que se dedica a videojuegos y que también le entró a la producción de esta película. O sea que las pérdidas de 100 millones de dólares que tuvieron no van a ser tan culeras, güey. O sea, van a estar leve. Van a estar leves. Lo menos van a estar amortiguadas con los cuatro estudios. Y pues está chido ahí, ¿no? Michael Bay dice con Transformers con explosiones, Michael Bay solo es bueno la primera. Pues sí, la dos más o menos, la dos más o menos. Y este y fíjate qué bonito dice, por Dios, a Ara le gusta Masterchef y te quejas de que me gusta la familia de 10. ¿Quién fue el puto? ¿Quién pues, fue el puto? Jesús Ortega, Jesús Ortega, te jodes, güey, te jodes. Yo creo, sí, la neta, ahorita a estas alturas es más naco ver Masterchef México claro que una que familia no. de 10, claro. Claro, claro, y te arrastras con la naquez por la banqueta. Me corto un claro tanate no. si no. La morra, la morra negó a su esposa en cadena nacional, güey. Eso, 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 eso es una novelita, güey. Eso no. es una pinche novelita, güey. Y yo estoy la viendo... morra llega con su esposa y dice, es mi mejor amiga. Ajá. Y la muchacha por atrás, soy su esposa. Así. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Pues no está mintiendo, puede que sea las dos. No, se le, se le cayó la cara a la otra así cuando dijo. Soy su esposa. Sí, ahí que está. también iba la mamá y el papá. Ya, ya, a ver, ya, a ver, no estoy hablando yo acerca del personaje de Eduardo Manzano, ¿no? Ella es la que se sabe toda la pinche historia. Por cierto, sí es guapo? Skydance, gracias, Jorge Adrián. Es Skydance, la otra empresa que está. Bueno, yo estoy a todo esto. ¿Qué uh -huh. te pareció a ti, Dark Fate? Me gustó. A mí me pues gustó. Le gustó. Es que me entretuvo. Wey, está, está a mí me entretuvo. Un orgasmo aquí. Y creo que aquí estamos divididos entre las personas que acaban de decir que ya la vieron. Estamos divididos porque. Hay muchos que dicen, qué decepción, pues sí, es que no podemos tener una continuidad correcta. Si metían a John Connor, necesitaban meterle como, yo creo que otros 10 millones de inversión para hacerle la liposucción a Edward Furlong. Lo metieron, pero de una forma distinta. Y sí, está entretenida a un nivel Deadpool, sin ser tan payasa. O sea, Schwarzenegger es el que tiene las líneas más idiotas de toda la película. Este Puede resultar interesante el hecho de que a final de cuentas... Es una película feminista, eso sí tengo que decirlo, es una película que se basa en el matriarcado, ahora sí, pero no en pues el matriarcado primera, de la mamá la de John Connor. Era, era muy feminista, ¿no? La, no. Pri la primera Terminator como tal, Voy a saltar un era spoiler. una película muy, muy, muy feminista, no sueltes nada. Voy, voy a saltar un pequeño spoiler, o sea, se supone que Sarah Connor era la mamá del elegido, ¿ok? Y terminó siendo la heroína. Aquí vienen a matar a la elegida, vienen a matar a, 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 la, a la morrita latina que resulta ser la, la mata las callando acá, a la chingona, la pipiris nice del, del futuro, o sea, ella es la elegida, no tiene que parir 
están diciendo que no necesita un útero para procrear a alguien que sea electo, sino ella, ella misma como mujer, como luchona, como, como, como chingona, o sea, me escucho muy Jenny Rivera, pero es el argumento de la cinta, ella está haciendo que cambie el futuro. Okay, no. O sea, cambian el argumento. Sí, totalmente. cambian el argumento. Cambian el discurso, el argumento. persona. Sí, sí, sí. El, el, el juicio final sí es la feminista en Blood Plus Ultra. Sí, no, la, la feminista, la película feminista son las dos primeras de Alien. Ellas son, esas son las películas feministas por excelencia, Israel. Ellas, esas son. Y sí, Sarah Connor es la otra heroína huevuda, eh, tanatuda de, 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 del cine. O sea, porque está la teniente Ripley con Sigourney Weaver, que es, es acá la, la, la más chida. Sarah Connor es la otra, ¿ok? La Virgen María, dice Edgar Jiménez, sí, pero le falta su película de acción, ¿no? ¿Ok? Y, y, a ver, ¿qué otras heroínas hay huevudas en la historia del cine? Pero de, chingonas, no van, a, no van a decir Mila Jovovich, no, pues, no mames. Furiosa. Furiosa, ándale, furiosa. Tienes toda la razón, y, y so, que no son forzadas, güey, o sea, que son señoras acá que tienen todos los tanates puestos en los ovarios. Sí. Furiosa, sí, sí, es ella. ¿Atomic o, Blunt? Una... ¿Quién? ¿Atomic Blunt? No, pero eso es ya más para acá, ¿no? Uh, sí, es o sea, Charlize Theron. Choso se refiere a, a figuras feministas que nacieron como tales sin querer ser Leia, yo creo, ¿no? La princesa Leia. Beatrix Kido dice, sí, tienes toda la razón, Beatrix Kido es otra... Es otra grande. O sea, le dieron un pinche plomazo en la jeta y le valió verga. Se, re, se, se, se paró a matar a todos a la chingada. Lola la trailera, Lucha Villa, Lola la trailera. La huevo, Lola, Lola, la, la guerrera trailera, vengadora. La guerrera vengadora. Rosa Gloria Chagoyán. Sí, sí, la neta sí está cabrona, ¿eh? Hay, hay, hay soundtrack de Tom Lola Raider. la trailera. Tom claro. Sí. De hecho, de la guerrera vengadora también hay una canción. Ah, mira, aquí está. Vamos a escucharlo. Hola, la primera. Para la banda. Aquí está. No se va a escuchar mucho, pero. Aquí está Rosa Gloria Chagoyán. Barbarela. No es que no la trailera sí era cabrona, ¿eh? Sí, es cierto. Barbarela también era una figura. Fue muy, muy icónica en los 60. Sí, claro. Ok, ahí está Lola la trailera. Con Rosa Gloria Chagoyán. Orgullo del cine nacional. Saludos a la gente que no es de México. Rosa Gloria Chagoyán es una señora, ya como de 70 años ahorita, que tuvo unas películas en los 80 donde manejaba un tráiler, un camión de, de color rosa y este y pues eh, mataba a todos. O sea, ese era el pedo. Tenía mucha acción. ¿Ok? Ahí está. Yo creo que también la princesa Lea, ¿no? Le, le salió sin querer ahí. ¿Le salió sin querer? ¿Cómo, güey? Sí. O sea, no, no creían que ese personaje iba a crecer tanto y se hubiera, se fuera a, a volver tan entrañable. Pues sí. ¿Te lo explico? Sí, 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 entiendo. Sí, se convirtió en entrañable. Yo, yo me perdí por estar leyendo los putos mensajes de Samuel. <ríe> sí, ya me di cuenta que andaba haciendo que anda tragando con unos vatos, no sé qué pedo, pero bueno. Sí, que se anda comiendo unos güeyes o algo así. <risa> <risa> Jamie Summers, la mujer biónica. Ah, bueno, era Lindsay, Lindsay Wagner, creo que era. El, 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 no, Lindsay, bueno, no me acuerdo. Se llamaba Lindsay, la actriz. O se llama. Pues sí, fue una mujer muy empoderada. Trinity también. ¿Sabes quién? Jackie Brown. 
Jackie Brown, sí. Sí, era así, rompe madres, güey. Oye, pero tiene razón acá también, este, Jodie Foster en el silencio de los inocentes, Lisbeth Salander, si sí, hay mucha ñora huevuda, ¿eh? Sí, hay mucha, pero Brie Larson, no mames, salen Armando. No. ¿Quién, ¿Quién, a ver, quién, quién dijo Brie Larson? Ahorita me lo voy a Alguien por aquí, chingatelo, ahora, chingatelo. La Catwoman Buffy, de Tim Burton. Sí, de hecho, Buffy, Buffy creo que fue un icono feminista que, que sí Desde iba la sola. Película. Que sí iba sola, porque en los 90 sí, sí era como, como que otro asunto. ¿Entraría Miranda Priestley de Devil Wears Prada? Sí. Sí, 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 sí. Yo digo que sí. ¿No? Mm, nah. Yo digo no. que sí. Sí, sí era huevudona. Tenía sus pedos mentales, pero... Bah. Oma Thurman, Black Mamba, no. sí, 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 Oma Thurman ya la dijimos, sí, es, es, creo que es la tercera, para mi gusto, bueno, la cuarta, porque sí, Ay, arriba sí está cierto, furiosa. China, China era acá, güey. China Easton. No, Te da un abrazo y valías más. La vieja de Isa dice que es bien huevuda también. <risa> <risa> Ahorita no tomas en la calle, si quieres, aquí tienes tus cacahuatitos, cabrón. China. Ah, sí, Fíjate, dejando Skyler de mamadas. de Breaking Bad. Nah, por favor, ya bloqueen a esta persona. No, ¿sabes qué? Hablando de series, la, la morra de Wits, la, 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 la doña de Wits. Ah, sí, sí, sí ese wey. personaje. Sí, el personaje de Wits, sí, ¿eh? Ahí sí para ¿Puedo que comer papas? Cómete lo que quieras. Dale, dale. No, dice, no, no, no. Dice no. dejando de mamadas, Adolfo de la Rosa dice dejando de mamadas. Ay, que ya puso su pinche fotito de Navidad, el puñetas. Dice, antes no se sentían metidas con calzador y a todos nos caían bien. Ha llegado personajes sí, nuevos. Es, es que ese es el punto, ese es el punto. Cuando, cuando le salieron, que es lo que decía la princesa Lea, o sea, ella no la, no, no trataron de hacer una heroína. O sea, pusieron un personaje femenino que resultó con muchos huevos y pues ya, o sea, se quedó como icono femenino, pero no las metieron con calzador como ahora, güey. Pues sí, desde buenas cervezas se me está haciendo de la boca. Jamie Lee Curtis también, sí, sí, en Halloween, creo ah, que fue Halloween, la, la precursora, claro. fue la precursora del, de, también de las badas en el género de slasher, del slasher, perdón, este, y sí, Sakura, güey, dijiste vas a comer papitas, no voy a poner la pinche bolsa en el micrófono, cabrón, no mames, <risa> sírvelas en un pinche platito, aléjate eh, de tu En iPad. eso estoy, mira, en eso estoy, estoy poniéndolas, ahí Bienvenidos al ASMR de la admin, mientras come como un pequeño chanchito en engorda. Aquí está el admin comiendo, escuchen así con atención, pongan su audífono. Hijos de su puta madre, les va el viernes, como no quieren saber. Yo no te preocupes, yo la pago, nomás dime qué quieres comer. Ok, sí, vamos a echarnos unas tortas ahí al lado de MBS bien chingonas, ya quedamos, pero bueno. No, cállate, güey, nos va. Tina Turner en Beyond the Thunderdome. Sí, pues sí, más allá de la cúpula del trueno de Mad Max. Que fue la peorcita película, pero sí, Tina Turner, tienes toda la razón, Paco. Fue fuerte zona. La chava que le puso la madre a Freddy Krueger, Nancy, no me acuerdo. Emma Stone en ECA. Interesante no. reflexión, ¿eh? Carrie. Sí. Carrie. Ann Moss. Sí, no. no, espérate, espérate. Trinity. Espérate. Emma Stone en ECA. Pues sí, ¿no? Mm. Sí, sí, dale. No es que sea muy huevuda, pero tuvo acá suficientes pantaloncitos, ¿no? Para ese caso yo diría Emma Stone en Zombieland. Ándale, o, o ¿sabes qué? Alicia Vikander ahorita, la chica de Cipoll, o, o Tomb Raider, Lara Croft, que no haya sido. 
Ayelina Yoli, que sí, se ve poquito más lesbiana. Sí, pues ya estamos hablando con muchos huevos, sí, cierto, lo que dice Israel. Pues la troncha toro, güey. Troncha toro, sí. Toro. Güey, no mames, hemos tenido un ejemplo y no necesariamente necesitan tener demasiado porte masculino las, las morras. Bueno, déjame te digo que Linda Hamilton, la neta, siempre ha tenido cara de hija de la chingada. O sea, siempre ha tenido cara de maldita Linda Hamilton. Y este, pues ahora con, con las arrugas que trae, ¿no? Hay una escena, sí. hay una escena donde está siendo amenazada por el personaje de Mackenzie Davis, que también es una, es una señora caballona acá. No, no mames, estoy enamorado de Mackenzie Davis desde, desde San Juní, pero desde antes. Desde San Juní, pero claro. Sí, sí, sí. ¿Qué, güey? La, la nana del conde Pátula, güey. La nana del conde Pátula. No mames, que ya andan buscando muchas características muy personalizables, ¿no? Las viejas de Los Ángeles de Charlie, sí, las primeras. Todas, Nani, ¿no? También. De los la la, la, la gente Nani Carter. Ey, no mames, que sí tenemos un chingo. Big Mama. Miss Piggy. Mis pigues y es, yo creo que es también uno de los personajes ficticios con más pinches tompiates del mundo. Mis y aparte es un icono feminista que ¿Sí? realmente traía un discurso feminista muy fuerte uh -huh. desde los ochentas, güey, o sea, desde los ochentas la Miss era así de que... Un bonito discurso interespecie, ¿cómo se podría decir? Inter interracial, no, ¿cómo se llama? Interespecie, un, un discurso interespecie uh -huh. donde un mamífero se jode a un batracio, o sea, se jode a un un anfibio para ya darle mejor al género. Ya, y y qué, qué bonito, ¿no? O sea, ya desde ahí estamos viendo que todo el mundo puede copular con quien sea. Doña Sara García, bien, bien. Héctor Caco, te acabas de ganar ahorita el aplauso fuerte. El aplauso fuerte, cuate. Sara García, la señora de huevos mexicana por excelencia. Sara García. Sí, pues sí. ¿Sí? Ya te estás ahogando, sí, pues, ¿verdad? Sí. No quieres un pinche traguito de agua o algo. Bebe, bebe. No, es que estoy viendo... ¿Cuál? Me estoy ahogando, güey. Estoy muy a gusto tomándole a Michela, mira. Ajá. Es que luego te emputas y no te preguntamos. Sí. <risa> es lo peor, güey. Es que el otro ya me está ahogando y nadie me preguntó. <risa> Yo no les dije eso, pendejo. Les sí, dije no dijiste. me acordaba. Mira, ponen el segundo 2916. Sí, 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 sí. Es cierto, pendejo. Sí, nos dijiste les así, güey. Me, me les está ahogando y ustedes ni cuenta se dieron. Qué bien la aterricé. Porque ustedes no supieron, pero el podcast pasado, muchachos, yo estuve a punto de morirme, les, sí, sí, y nadie pero, se dio cuenta. Pues, ¿para qué? La neta, pues, 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 No, y ahorita oh, sí. te estamos preguntando y te emputas. O sea, y la vez pasada no te preguntamos y te encabronas porque no te preguntamos. No? Pinche no, vieja bipolar, güey. Y hablando de bipolaridad, ya vamos a cambiar de viejas luchonas. Vamos a hacerle, y lo digo con todo el respeto, queridas amigas feministas que nos escuchan. Ajá. Uh -huh. Ok. Uh -huh. no, vamos sí, a, no, no. a mantenernos en sí, ese tema. Yo desde aquí te veo. No, yo aquí, desde aquí te veo. No, 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 no hay pedo. Lo digo en serio, con todo respeto. Mujer luchona en el mejor sentido no peyorativo de la. De, yo me voy a quedar en ese Florina, tema para, para entrar Ajá. de lleno con Watchmen. ¿La están viendo? Sí, la estoy viendo. Ah, no veo el último que capítulo. Tiene que ver Watchmen. Es que justamente ah, sí. es de una luchonzota. Sí, sí, sí. No, ahí sí para que veas. Eh. Ahí sí me cuadro con, con, con Watchmen, eh, con la, eh, la, este, el, la personaje, el personaje de Regina King. Sí me, sí me cuadro, eh. Sí, está. Muy También chingón. ya por ahí hay otro personaje que no quiero hacer spoiler. Quiero que se pongan al tiro, por favor. Vean todos los episodios y no, no se queden atrás porque está. Bien perra. Oye, pero ya ahorita estamos, que está, estamos tocando el tema de la bipolaridad de, Ala, de Ara, que pues es nomás un síntoma, no es que la tenga. 
Y me acordé de Modern Love. Ahora sí ya pude ver la serie. Ya, ya. 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 Ahora sí estoy Yo, no, yo no sé, a ver, yo de, quiero decir una cosa. ¿Por qué Ajá. si siempre que les recomiendo algo les gusta? Porque nunca me hacen caso a la primera. Cuando les digo, vayan, vean esto, les va Ahora, a gustar. No, no, es, no es porque no te hagamos caso a la primera. Es que no tenemos tu pinche tiempo, güey. O sea, neto, güey, o sea, el fin de semana me costó un trabajo, me senté a ver los ocho episodios casi de corrido y la neta, no mames, güey. O sea, hay que ser sinceros. Qué pedazo de serie, güey. O sea, yo lo estaba reflexionando hace rato y dije, güey, no mames, es que el, el mayor acierto de esta serie es además de un argumento sólido y, y ligero, porque a final de cuentas es basado Está en unas ligera. cartas que están enviándose a un periódico, creo que es New York Times o New York. Sí, sí, son unos ensayos. Son New unos York ensayos Times. a New York Times que son enviados y que a final de cuentas son historias que podrían ser reales. Este, lo mejor de estas series es que te evocan, te evocan lo bonito Cosas. de Nueva York. No, 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 no. Ah, sí. El protagonista sí, de la serie es Nueva York. O sea, deja sí, de que sí, sea sí. el amor y la chingada, no, te pinta Nueva York como la mejor puta ciudad del mundo, donde te puedes enamorar de un perro chihuahua y no, nadie te va a decir nada, güey, nada. O sea, ese, eso es lo bonito, Modern Love o Amor Moderno para los del Conalep. Se trata de eso, de, de, de relaciones que solamente podrían pasar a estas alturas del siglo XXI. Sí, es, exactamente es eso, o sea, y, y, y no es que sea, no es que sean relaciones atípicas, es que realmente ya la apertura de la, del, de, de la gente ya, ya es otra. O sea, a, ver, a ver, pero no, no, a ver, no, no, o sea, a ver. ¿De qué a las calles? No, a lo que a lo que voy es que simplemente, güey, lo que pasó, me regreso un poquito a lo que decíamos hace rato de Masterchef, llega la morra, llega Pinchenaca. su esposa, su esposa, no, espérate, llega, su, llega la morra, le dicen, ¿Quién te acompaña? Mi mamá, mi papá y mi mejor amiga. Yo no la culpo, güey. La morra es de San Luis Potosí, de un ranchito, ella no sabe cómo va a reaccionar la gente. Desgraciadamente toda la gente se le fue encima, porque negó a la esposa en cadena nacional. Pero eso, hace 10 años, no lo podías hacer. Pero lo, ¿Alguien lo, no podía lo de llegar? Modern Love no es tan moderno, simplemente es más situacional. Sí, moderno no. es, es lo que pasa en Easy. No, no, no. Es que alguien hace un trío, en donde ves que alguien tiene una no, relación con no, un transexual. No, Leo, es que son cosas que ya se hablan. Sí. Una pareja que adopta un bebé. Oh, pareja homosexual. Pareja homosexual. Una, perdón. Y una, lo adoptan una, una homeless. Pareja, una pareja homoparental que adopta un bebé. Una mujer bipolar que acepta que es bipolar. Ajá. Cosas que ya pasaban. Sí, pero no, de no, no, que sí, ahora se Pero habla. la gente ya habla. Que se normalizó. Vaya. Se una, normalizó. Exactamente, es una, serie que, es una serie que normaliza. O sea, porque así debe de ser ni, ya. Ni siquiera lo normaliza, lo está romantizando. Lo, romantiza. Buena palabra. Está romantizando todos los hechos que, pues, a final de cuentas, deberían de ser normales. ¿Y por qué? ¿Por qué Boco a Nueva York? Porque es en la ciudad donde puede pasar todo esto. ¿Te Porque es de que Chile si, Moli Pozole, si, claro. Si, si, lo, si lo hicieran en Sabinas, Coahuila, no podría, <risa> no podría ser. Saludos, Samuel. No sé si nos está escuchando. Si nos ex sí, güey. Si, si, si lo hicieran a lo mejor en alguna otra ciudad del mundo, es más, hasta en mismo Estados Unidos, California, tampoco podría hacer esto. El, el estado, vaya. No, güey. O sea... Nueva York te lo pintan como siempre lo has querido. Esta pinche serie va a hacer que las, los viajes románticos a la, a la Gran Manzana se multipliquen, güey. 
¿Por qué? Porque todo el mundo va a querer vivir una historia así, aunque realmente terminen apretados en el pinche ferry yendo a la Estatua de la Libertad o asaltados en alguna pinche avenida concurrida. Pero sí es la neta, o sea, Nueva York es el protagonista. Y es como ya tenía rato que no te lo pintaban. ¿Cuál es la última película neoyorquina? Digo, fuera de las de Woody Allen, que te pinta Nueva York así. ¿Película o serie? ¿Película o serie? Pues no hay. Sí, ya. Vi algo y no me acuerdo. Pues te puedo decir tres de golpe. Sí, échale. Sex and the City, How I Met Your no, Mother. Recientes. Bueno, How I Met Your Mother, sí, sí, sí. sí. Sex and the City, uh -huh. How I Met Your Mother. Y... y Friends, me imagino. Friends también. Masters of este... None. Master of None. Master sí, of None. O sea, pero reciente, ahí sí. va variando porque se va a Italia y la chingada. Pe pero es que volvemos a lo mismo. O sea, es el mismo Nueva York de siempre con, con historias que ya se hablan. Sí me explico, o sea, es que no sé cómo, no sé, la serie está muy buena. Hagan lo que hagan, no vean el último capítulo antes, antes que cualquier otra cosa. No. Eh, pueden ver cualquier, porque los, los capítulos son, 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 independientes. Perdón, son independientes. Ajá, cada capítulo Excepto es independiente, el último. pero el último tiene que ser el último. Se yes. lo dije desde el principio, tiene que ser a huevito el último. No hay de otra. Entonces, es, es, es todo ese... No, 500 Days of Summer no es en Nueva York, es en Los Ángeles, ¿no? Es por allá por... No, es en Pegucigalpa. Los Ángeles, porque... No, porque... Bueno, el edificio... Yo fui a varios lugares. Es en Matujeo, Michoacán. No. <risa> 500 Days of en Summer. En Por lo menos está grabando... Está grabado en Los Ángeles. No es... No recuerdo si está basada en Nueva York, pero está grabada en Los Ángeles. De hecho, justamente existe New York, te amo. Existen películas como Día de las Madres y todo este tipo de cintas que evocan también en la de Día de los Enamorados o la de... Que hacen ese tipo de historias cruzadas, hacen claro, historias como el cruz... estilo de... Sí, sí, sí. No, pero sí. es que lo que hicieron aquí fue que agarraron historias bien entrañables y las hicieron cortitas. Supieron contarte una historia muy concisa en 20 minutos. Media hora, en, sí, de, sí duran más. No, son de 22 minutos los episodios. No, sí duran más, güey, no mames. Yo como vi 29, de 30 minutos. Como 30 minutos no. veces, ¿no? En serio, Bueno, güey? está bien, pues, 30 minutos, cabrones. Ajá. 30 minutos, si quieren, y no. No, no, ¿eh? Uh -huh. no, no son de, de 30 minutos. Ya tú come, güey. No puedes de glutina. No, 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 no
Maybe. Maybe la de... Definitely, maybe. Definitivamente, tal vez. Gracias. Esa. Esa, esa. Exactamente. Definitivamente, tal vez. Justo ahí. Igual es una de esas películas entrañables que a lo mejor no te... No me acordaba ni del, ni del título, pero la traigo bien en la memoria, como le explica a su hija qué pedo. Y todo ese tipo. Esta es más para los amantes de How I Met Your Mother que de los de Friends. Así. Por ahí va el pedo. Por, por ahí va. Interesante, interesante. Ahí por si la quieren ver. Está en Amazon Prime. Y nada más para terminar, iba a ver la de His Dark Materials, pero la verdad no me dio tiempo. Vi el principio... Y este, está bonita, se ve bien, James McAvoy tiene el acento británico más marcado que nunca, y este, y vi nada más el principio, y pues ya es la segunda parte de La Brújula Dorada, está en HBO también, ¿va? Yo empecé a ver la segunda temporada de uh, The End of the Fucking World, uh -huh. creo que es un poco innecesaria, pero está divertida. ¿Qué, ¿Ya vieron The King? Sí, la vi casi tres cuartos, me falta un poquito nada más, no es una película para ver continua, sino, este, bueno, para mí este, no me la pude aventar completa pero sí está buena oh. ahí vas a empezar ahí vas a empezar a ahogarte y este, sí, está chingona eh, Timothy Chalamet está muy cabrón la actuación de Robert Pattinson está muy cagada y vamos a ver una, 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 una película histórica en teoría, porque está basada en algunas historias también de Shakespeare y en lo que fue la ascensión de Enrique, el quinto, cuarto, seguramente quinto no era porque salió cogiendo ya al principio de la película, pero este está chida, sí está buena, igual a lo mejor la termino de ver mañana, pero sí la estoy viendo por partes. Me gustó, me gustó la ambientación y me gustó lo que hicieron ahí, la de The King. Yo empecé a ver la de Spy con Sasha Baron Cohen, está buena, y ¿sabes qué me gustó? Que está ágil. Vi dos episodios, empecé el tercero, y ya pasaron un chorro de cosas. Son nada más seis episodios, y por lo que por lo que yo leí, es una serie limitada. Cuando Netflix pone eso, es, güey, es esto y se acaba. Uh -huh. Entonces... Como debe de ser. Sí. No, es que luego sí. Te a ver, yo tengo una pregunta al respecto. Uh -huh. Ya que viste tres episodios de este hombre actuando... ¿Tú crees que hubiera hecho un mejor papel que Rami Malek en Bohemian Rhapsody? ¿Me vas a juzgar si te digo que no vi Bohemian Rhapsody? No, no te voy a juzgar, pero espero, ojalá. Te va a juzgar Dios, días la puedas ver. Que te juzgue Dios, Dios no. Eh, pero espero que la veas para que puedas hacer la comparación. O bien yo me es voy a echar Es muy buen actor, es muy buen actor dramático. Eh. Me, me, voy muy, a aventar, muy... me voy a aventar lo que me falta y espero a lo mejor el jueves poder reventarme eh, la de... Las películas que están ya en, en eh, Apple TV, las, las series que están en Apple TV, la de sí la empecé a ver y pues no, a pesar de que... El jueves no puedes hacer nada. No, lo, ¿por qué? Ah, no, 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 no tienes razón. Y este y bueno, pues la, la de Jennifer Aniston la comencé a ver también. No sé si pagar o esperarme un rato, digo, son 69 varos me los gasto en dos caguamas. Dos este, tortas. Dos tortas. Una torta y una coca. Ándale. Torta y coca, pero no sé todavía, igual, ¿no? O sea, voy a, voy a ver, igual a lo mejor que tengan un poquito más, porque vienen series de Shyamalan y de Steven Spielberg y la madre, pero la de Jennifer Aniston con Jim, con este, este Carroll, Steve Carroll y con Reese Witherspoon se ve muy buena, ¿eh? Se ve muy buena. Vi un pedacito y sí, eso sí, Apple TV Plus trae la mejor compresión de video y audio 
que he podido checar en alguna... En alguna... Que seamos sí. honestos, ya la traía desde la renta. Como, no, bueno, sí, no, me refiero exactamente desde la renta y de las películas y todo el rollo, pero me refiero a las series específicamente. Sí están okay. muy bien trabajadas, eh, muy bien trabajadas. Según esto, la de, la de Blind eh, trae muy buen sí, sonido, ¿no? Sí, el sonido, de, Esa... el sonido de sí es no mamar, güey, o sea, desde el principio, güey, dices, ven, pinche Dolby Atmos, bien puto loco, sí se escucha muy cabrón. Muy ¿Ya cabrón. vimos todos Bojack Horseman, temporada final? No he visto Bojack no. Horseman, Horseman, la veré próximamente, ahora que acabe. Es una... Uh -huh. no, un desenlace muy no sé muy pues es que toda la serie es triste pero el, el desenlace es creo que están cerrando es el, es el final esa, esa espiral de depresión que tenía el vato A por eso no la vi porque te, hay cosas que evito evito un chorro de, de series cuando me dijeron es que está bien depresiva yo ay no Hace rato, sí. hace rato que le recomendé a una amiga, una colega, le recomendé la de Modern Love, me dijo, güey, no mames, es que me deprimí, bien cabrón, le dije, bueno, yo me desahogué, o sea, la neta sí chillé con Modern Love, pero ya sí. aprendí a no deprimirme con lo que veo, porque pues, ¿para qué vergas te deprimes si son problemas porque de otros güeyes? Porque si no te, te deprimirías todos los días en el pinche espejo. Sí, güey, sí, ¿para qué, güey? Exactamente, o sea, es, es lo que dices, ¿no? O sea... No es que te deprima ver algo, sino más bien te debes de desahogar. Si algo te llega o te pega, pues llora, cabrón, a la verga. No te, no te esperes a que te deprimas. Al contrario, una serie o una película que esté pegándote a medio pinche fundillo de los sentimientos. ¿Los sentimientos tendrán fundillo? Yo creo que sí. Pero una serie o una película que haga eso es para que te desahogues. Son problemas de otros chilla y todo el rollo y eso está bien en lugar de que te andes deprimiendo porque dices no mames es que yo creo que una serie te llega cuando te llega una situación en particular claro pues ahí está te llega pero no es para deprimirte es para desahogarte yo así ya lo tomo y puta disfruto hasta llorar en las películas en, 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 sí y lo digo acá bien machín agarrándome los tanates disfruto llorar con los contenidos multimedia en especial de ah, Pornhub sí. no, no, no neta fue yo. una mamada Sí, güey, o sea, todo lo que veo ya como que no me deprime, más bien te digo como yo, que me ayuda. Yo creo que la última película así que me hizo llorar así, berrear moco tendido fue la de Sueño en otro idioma, pero la de Modern Love sí, así en el último episodio ya tenía yo así el nudito en la garganta, no mames, güey. Sí, lo que Al dice. contrario, me salió la sonrisita así como sí, de a huevo. Sí, 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 esa madre, esa, esa es satisfactoria. Después de que respiras y dices, no mames, qué chingón estuvo este pedo. ¿No? A fin, a se resuelva, no se resuelva, se muere el protagonista o no y todo el rollo. Dices, güey, tuvo un final. Y si no se Exacto. ve el final, porque muchos lo dicen, muchos lo hacen así, que queda inconcluso, pues igual, ¿no? Mira, Ali dice que lloró con moco tendido. Y, como y yo, yo les recomiendo, si pueden ver Easy, es otro tipo de narrativa en historias ordinarias de amor. O sea, véanla, por favor, también. ¿Tú porque tiene tríos, güey. Es lo único que quieres ver, tríos. Pues para eso caso me voy a ex hamster o una pendejada así, no te preocupes de eso. Ustedes vean esto que les recomiendo. No nunca he llorado con una película o serie, lo más cercano es que solté una lágrima viendo a Javier Bardem en mar, abierto, mar adentro. Ábranse, al, a, ábranse en buen pedo, lo digo sin albur, ábranse al, al, a, a los contenidos. No, ábranse a los contenidos. Neto ah, que sí, okay. hay momentos en el que sí va a pegarte un poquito más algo que otras cosas. Y digo, hay... Sí, sí, sí. Hay es películas que hay cosas que te llegan y... Específicas para ti. Lo que muchos... Güey, no mames, yo recuerdo una anécdota y se los cuento aquí en confianza. Hace muchos años, 
No sé por qué lloré con un comercial de Kentucky, güey. Sí, güey, ríanse a la verga, pero fue cierto, güey. O sea, me puse Pero dime de qué, de qué iba. Sí, no mames. ¿Te acordaste de Precious? No, 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 no sé, güey. Lloré con un comercial de Kentucky de KFC cuando salía Chiqui. La pinche mascota es el gallito ese que decía. Sí, ¡Soy Chiqui! ¡La madre! Y no sé. No mames, me puse a llorar como pendejo, güey. Así, güey, no sé cómo lloran los pendejos, pero imagino que lloran como yo. Así berreando bien, cabrón. Y no sé qué onda. Este. Y son ¿Pero cosas por que qué? a lo mejor. No sé. ¿No, te, ¿No les ha pasado que de repente ven algo que dicen, ah, esa madre qué, güey, y de repente le sale el llanto? Una película de comedia o una película que no tiene que ver y que terminan como que arrastrando algunos pedos mentales que traen como desde que hace mucho tiempo. los botones sí, adecuados exactamente. para ti, en específico. Sí, sí, sí. Mi hermano lloraba con, con, el, con la canción de One de YouTube. Lloraba un chingo con esa canción. Y estaba, era un bebé, güey, tenía como un año o dos y lloraba. Lloraba, sí, lloraba, lloraba. Pero lloraba de sentimiento, como que la canción algo le movía, güey, quién sabe. No, güey, no dice, te rías. Dice el abuelo, Chosto, ¿lloraste por el chiqui? <risa> tu pinche rabo, te Chema. Te pechito, güey. Te pusiste de pechito. Luego con este güey aquí, pues apenas, no, lloré por el KFC, por eso, pero está cabrón, güey. O sea, sí hay cosas que, te, como, te, como dice, ¿no? Hay cosas que te aprietan los botones exactos, los que te van a, a mover las fibras correctas. No importa qué veas, ¿eh? Y la neta, hay veces que dices, ah, esta, esta película, yo ni lloré cuando se murió el Jack, ¿no? O yo no lloré cuando, este, no sé, eh, Benji se comen al cachorrito de Puma o cualquier otra escena dramática que los haya marcado. A lo mejor no lloraron, pero va a llegar el momento que van a ver algo que no tiene nada que ver con lo que están pensando y el puto llanto les va a salir como si fuera diarrea, güey. ¿Sabes Me... cuál comercial a mí me, me movía mucho hace como 20 años? El de las sopitas Nor, cuando el morrito se va a un campamento. Y no me acuerdo por qué el mero mero de los Scouts le hace una sopita y dice, ah, el sabor de mamá. No oh, sé, sí, Al, sí, algo sí. me movía, güey. ¿Verdad que sí hay esas madres que dices, güey, no mames, esta madre, ¿por qué? Ya, nunca volví a llorar por el chiqui. Solamente esa vez. <risa> <risa> horrible. No se lo recomiendo. <risa> Pero sí, güey, o sea... La Para llanta sí, era Ándale, sobre todo las cuestiones emotivas, pero sí hay cosas que los van a hacer chillar. Y aunque digan que sí, nunca han llorado en el cine ni la madre. O sea, hay gente a lo mejor a mí, que también es. ¿Sabes a mí que me pero, llega mucho? ¿Qué? Una pendejada. Cuando ponen el himno nacional en una competencia deportiva, güey. Cuando oigo el himno mexicano en una competencia deportiva, güey, me, me, me llega, güey. Y no soy así como que patriota, la, no. Me llega, güey. Te paras a saludar. Wey, mi, mi, y todo patria, pedo, mi patria, güey. Mi patria, güey. Mexicana. Sí. Cuando, sí, estás, o sea, cuando sí. estás en el Macio se te salen las pinches lágrimas y todo el sí, rollo. Sí, 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 así, güey. No mames, güey. <risa> Estamos bien representados, güey. Menos en el fútbol. Ahí no me llega. Pero dice, en los Juegos Olímpicos, sí, sí. Sí, la neta, sí. Mis güeyes a casa, dice yo no lloré. Y cuando colgaron a mi padre, dijo Willy, el escocés. El comercial de los Juegos Olímpicos de Gracias Mamá, vaya. Fíjense, ah, sí, claro. Por eso las campañas como las del Teletón, y lo digo, el Teletón a mí me consta que sí funciona, por lo menos los crit, pero no vamos a entrar en politiquerías, sino más bien en el, el contenido de el, la emisión al aire. Y casi todos los reality shows y todo ese pedo, el que más vende es el que más te mete las entrañas. Toda la, 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 la onda y la vida de los protagonistas, es justo lo que más vende. 
Yo, yo he llorado con Queer Eye. Sí, 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 exactamente. ¿Neta? Sí. Ahorita Japón, sí, la de Japón. Me mucho de un episodio de una señora negrita que era como tía luchona porque ni siquiera era su hija y mantenía así como a toda la familia con un restaurante de, de barbecue. Ah, bueno, a mí, bueno, no tiene que ver, ¿verdad? Pero a mí me deprimió como tres meses un programa de Cristina Pacheco, güey. Sí, no, me fui así. Y no vamos a dudar que no, güey. O sea, hay gente que no va a llorar nunca con, na con nada. O sea, me refiero a los contenidos multimedia, pero de repente van a pisar una araña y se les van a salir las lágrimas. Es más, no sabemos cómo puedan causar el llanto las películas que no son específicamente para eso, ¿no? Hay películas que como la, la, la tumba de las luciérnagas o como o como sueño en otro idioma o vaya, hay películas que están hechas para que te pongas a berrear, pero el detonante puede ser a lo mejor lo simple juego de ideas que hayas tenido y que no sepas cómo expresarlas y de repente, como dijo Leo, los botones correctos se pulsen. La de Owen Wilson cuando lo llevan a dormir, sí, la de las, la, de, la del perrito, no Marley y mi, Marley y yo. Marley y yo, sí. Marley y yo, este... A mí, por ejemplo, de la de One Day, Ajá. lo que más me llega de la película no es, no es el... El, el final. El final, no, no, no es eso. Es una escena donde ella le dice, I love you, but I don't like you anymore. Esa, esa escena me llegó porque es cierto, pasa con mucha gente en tu vida, que los adoras, los amas, pero es gente que ya no puedes tener en tu vida, que no ya no checa con lo que tú quieres y con la idea que tú tenías de esa persona en tu vida. Entonces, que llega un momento en que tienes que decir adiós. Nada más. Dejarlos ir y se acabó. Y pues Hasta nosotros también ya tenemos que decir adiós. O sea, no, ahora sí tenemos dos? que dejárselos ir. Digo, dejarnos ir. Ya es hora. Y este, sí. y, ah, qué bonito episodio. Disfrutable. Ojalá lo descarguen en Spotify y lo puedan presumir. Ah, mira, no mames. Ya escuchaste estos pendejos. Estaban bien idiotas. Pero también tienen sus sentimientos. A flor de piel. Tienen sentimientos, güey. Sí, tienen sentimientos estos güeyes. Ey, exactamente. Todo eso La Eterno aquí? Resplandor está cañón para llorar. Sí, es una película que, que no, no creo que su intención fuera hacerte llorar, pero sí, sí es una película que... Ay, creo mira, que a mí me conmovió más Truman. Híjole. Que la de, que, de, que la de Eterno Resplandor, sí. Viene de todo, ¿eh? Saludos, Isa, que ya se va al chorizo, dice. Ay, es cierto, la, la, última, la última serie con la que lloré fue, bueno, aparte de Queer, ¿eh? La de Kidding, de, de Jim Carrey. Jim Carrey. Wey, Está bueno, How brutal. I Met Your Mother. Ah, no mames, güey, a mí sí, no, me... ah, no quiero ni pensar. No quiero Cuando ni se muere el papá de, de Marshall, a mí me despadea. Sí, 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 no el más. episodio más triste, yo creo, de toda la serie. Ay, ay, ay. Bueno, pues vámonos ya, ¿no? Ya estuvo. Gracias. Vamos a llorar a nuestras casas. Sí, ya aquí está. mucho en vivo. La canción de Modern Love se llama Setting Sail. Es con Gary Clark y con John Carney, por si la quieren buscar. Y es la que estamos dice, escuchando de fondo. Mira, dice Roy Ruqueiro que él con la de Rock One estaba normal. Y cuando llegó la flota rebelde madre, sin darme cuenta, estaba llorando de felicidad. Nosotros estamos bien. Sí, es cierto. Está sí, no, 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 güey. Esa escena es muy buena. Es muy buena. No. Sí, te da esa esperanza, güey. Sí, como güey. Bueno, 
Pues ya nos Adiós. vamos. Adiós, banda. Ahí nos vemos. Cuídense mucho este, Cuídense la próxima todo. semana. Bueno, escúchenos. Descárguenos en Spotify. Denos el beneficio de los aplausos porque no ganamos nada con esto. Más que que me callen ahorita desde ahí arriba diciendo ya bájala tu desmadre, cabrón. Es lo bonito, ¿no? Es lo que ganamos aquí. Con sus aplausos. Salgan de cuenta que somos los payasitos. Mentadas de madre. Mentadas de madre también. Saludos, Iván Guevara. Gracias, este, Justice League 2, tu cola, pinche José María. Adiós, saludos, Alejandro Macaya, saludos a El chiquis Adriana de Amador. José María. Va, el chiquis del Chema, el Chema Chiquis. Ahí nos vemos. Buenas noches, hasta luego. Se quedan con esto, con este pedacito, a ver si no me lo interrumpe Facebook. Oh. Oh. Aquí está ese Modern Love. Setting Sail se llama, es con Gary Clark y con John Carney. Me tuve que colgar porque pues, si no... No se sube el volumen del Spotify y ya, ya valió. Bueno, en fin, ahí nos vemos. Se lo lavan.